1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Чалышев у микрофона. Главные события дня и уходящей недели в материалах наших корреспондентов. А начнем с ситуации... В Хабаровске сегодня уже 15-й день. В городе продолжаются несанкционированные акции протеста. По официальным данным мэрии города, в шествии в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала приняли участие около 6,5 тысяч человек. Однако очевидцы заявляют, что людей на самом деле было больше. Называют цифру в 20-25 тысяч и даже более высокие э, цифры называют. И еще раз, по официальным данным, на улицах города вышло 6,5 тысяч человек. Мы по традиции обращаемся к жителям Хабаровска, которые принимали либо не принимали участие в сегодняшней акции протест. Пожалуйста, вот по вашим ощущениям, сколько людей э, вышло на улице? Э, выходили ли на улицы вы с, э, с, какими, э, с какими требованиями, с какими вопросами? Вы выходили на улицу. Пожалуйста, поделитесь этим в сообщениях в прямой эфир. Ватсап и вайбер. Пишите на девять шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два, девять шесть, семь 200 ровно 9702. Или звоните в прямой эфир по телефону 8 80 20 ровно 9702. 8 80 20 ровно 9702. На месте работают наши коллеги. Прямо сейчас на прямой связи со студией корреспондент комсомольской правды в Хабаровске Борис Какурин. Борис, здравствуйте. Добрый день. За эти три недели мы привыкли, что по субботам в Хабаровске наиболее массовые митинги проходят. Вот по вашим ощущениям, сколько людей приняли участие в акции протеста сегодня? Очень сложно посчитать. А, потому что когда все собирались на... с Белым домом,
2: а, визуально было от трех до пяти тысяч. Но когда люди пошли по улицам, к ним стали присоединяться прохожие. И ну, они закрыли практически центральную улицу Хабаровска. Я спросил у полиции, но они как-то должны подсчитывать, у молодых парней, которые стояли на углу, я говорю, по вашему мнению, сколько людей вышло? Он говорит, мы не знаем, мы сами подсчитываем так. Примерно 10-15 человек проходят мимо нас в секунду. Они уже идут 10 минут и все пока не кончается. Но самое интересное, что когда митингующие сделали круг и вернулись опять на площадь Ленина, Пришло их туда гораздо меньше, чем выходило.
1: То есть часть и людей... Часть люди... людей от... Да, да, да. Продолжайте, а. Борис. А, да.
2: А, ну и постепенно сделала свое дело жара, которая стоит в Хабаровске, духота. А, люди постепенно стали, как это называется, рассасываться. Ну, кому-то захотелось попить водички, кому-то поесть, кому-то посидеть в кинике. И вот в итоге к четырем часам на площади оставалось тысяча, потом пятьсот. И в четыре часа, как отрезало, они разошлись все, осталась только э, пресса, приезжая в Тиньке, и, ну, наверное, самые упорные активисты, которые, собственно говоря, вот стояли и ждали. Но это не значит, что все закончилось, возможно, продолжение, по крайней мере, об этом пишут в соцсетях.
1: Я слышал, вы говорили о том, что э, в 8 вечера по, по Хабаровскому времени планируют выйти. Сейчас в Хабаровске 17.00. То есть в 3 часа, получается, когда через 3 часа, точнее, когда спадет жара, люди планируют выйти снова на улицу. А, расскажите, пожалуйста, вот с какими да. лозунгами сегодня люди э, принимали участие в акциях протеста? Почему продолжают выходить? А, ну, как всегда, есть какая-то обида на Москву. А, как всегда...
2: Люди выражают, как это сказать, что вот их немного не понимают, да, как будто издалека их не видно. Это наш Хабаровск не замечает. А, ну и вот самое смешное, что когда вчера, когда опять же в соцсетях появилось, планировалось, что а, будут кричать что-то про в Рио, губернатора, который недавно к нам прилетел, Кирилла михаилу но первая часть митинга обошлась почему-то без лозунгов. Он сейчас в поездке, поэтому слушать никого не может. Но вот потом, ну, может быть, нас читают, да, когда мы написали о том, что лозунгов таких нет, они появились. Люди кричали, что «Михаил, сейчас не слышите, вы в поездке, но интернет-то вы смотрите, пожалуйста, выйдите и ответьте нам».
1: Вот такое. — но в целом митинг вновь, как и в предыдущие дни, прошел достаточно спокойно, я правильно понимаю? Никаких столкновений с полицией не было?
2: Нет, абсолютно. Полиция себя ведет очень корректно, люди себя ведут очень корректно. Как всегда, по полиция приняла к сведению... Никаких экспертов не было. Единственное, что ну, девушка, ну, да, упала в обморок. Но тут хорошо сработали врачи скорой помощи. Ее немедленно отнесли в тень, в машину. Э, дали отлежаться. С человеком все в порядке. Ну, жара. Совсем не удивительно.
1: А, так, а тогда а, вот все эти дни... Полиция, митингующий ладили действительно очень хорошо. Полицейские раздавали маски. Маски жители полиции скандировали. Жители Хабаровска скандировали. Спасибо полиции. Вот сегодня тоже были какие-то, скажем, благодарности в адрес силовиков? Обязательно, обязательно. Это уже становится
2: тоже традицией своеобразной Хабаровской покричать, выразить свою благодарность полиции, правоохранительным органам, что все проходит корректно. Все проходит четко. Ну, как бы так.
1: Ну, я предлагаю послушать, как проходил сегодня митинг в Хабаровске. Вот небольшой его звуковой фрагмент.
0: Уже уходите? Нет, сейчас вернемся. Ну, сейчас сходим в магазин, возьмем водички. Крепимся сейчас на обед. И потом второй же да, будет шесть, наверное. Неизвестно. Посмотрим.
2: Вообще сложно так сегодня ходить?
0: Да нет. Когда, особенно, когда в компании ты очерпаешь энергию. И весело, и... и... Как бы не чувствую жару, тяжесть подъемы, и спуски, поэтому можно бесконечно.
1: <свеч> то есть складывается ощущение, что люди э, вот, больше не, не то, чтобы, э, скажем, митингуют, просто проводят время вместе и, в общем, как-то такой, такой новый способ времяпрепровождения обнаружили в Хабаровске. Получа ну вот судя по вот этому, по крайней мере, мини-интервью. Может быть, может быть. Мне не
2: хотелось бы обижать моих соотечественников, но мне кажется, что вот пандемия коронавируса да, и последовавшая потом за ним самоизоляция, они лишили людей вот того, к чему мы привыкли в мае. Это первомайское шествие, это шествие на день города, это шествие э, бессмертного полка. И сейчас происходит какое-то замещение, что ли. То есть атмосфера абсолютно как на первомайской демонстрации. Люди идут с шариками, с детьми, с колясками, mm -hmm радостные,
1: довольные. Ну, вот такое ощущение вкладывается. Интерес, действительно интересный вывод. Еще расскажу по официальным данным. Сегодня в митинге несанкционированном в Хабаровске очередном приняли участие 6,5 тысяч человек, по официальным данным. Сам Михаил Дегтярев, Рио-губернатор, поехал проверять состояние разных объектов в, на территории края. Вот люди по этому поводу что говорят? Вот приехал в Рио, в Рио поехал, что называется, пошел в народ, а да, поехал по населенным пунктам, возможно, наиболее отдаленным населенным пунктам Хабаровского края, а их немало, на самом деле, и проблем тоже немало. Вот как люди отнеслись к вот этой работе в Рио, которая сразу же началась? Ну, вообще, люди раскололись на два неравных лагеря. Меньшая половина
2: начинает понемногу принимать Дегтярева, большая половина, подавляющая больше, я бы сказал, все равно обижается на то, что э, в Рио губернатора, ну это новый начальник края, да, новый руководитель края, э, не выходит к ним. Им кажется, что их не слышат, им кажется, что их не понимают. Им необходим какой-то диалог. А диалога, к сожалению, ну, по их мнению, пока не получается.
1: А в Рио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева Хабаровский сегодня действительно нет. Он отправился в рабочую поездку по региону. А в эксклюзивном интервью радио «Комсомольская правда» Дегтярев рассказал, что первые дни в Хабаровске проходят насыщенно. Выходных у него нет. Вот как сам в Рио губернатора прокомментировал митинги, которые проходят в Хабаровске сегодня.
3: Ну и конечно на встречу много было машин. Мы им поприветствовали да. ребят. Я а. честно говоря, им завидую. Они могли бы порыбачить в этот день. Настолько красиво век проехали, где рыбаки удят рыбу. Я вот завидую и тем, и другим, что у них mm -hmm. есть возможность одним приехать в Хабаровск, чтобы выразить свой гнев свое да. мнение о а другим, что у них есть возможность поудить рыбу, и да. тем другим завидую, а сам еду в Ванино. Смотри Вы... подготовку первом сентября.
1: Время губернатора также рассказал нашему корреспонденту Александру Гамову о том, почему не хочет передвигаться на Лексусе бывшего губернатора, а во время рабочей поездки сегодня отдал предпочтение старому Мерседесу.
3: Я принял решение меньше ест. А? чем «Лексус» большой, который Сергей Иванович Фургал мне оставил в наследстве. За одну поездку, например, в Ваня на Исов-Гавань сэкономим 5-6 тысяч. 10 поездок 50-60 тысяч экономим бюджет. Это ровно стипендия отличнику или тому, кто у нас сто бальники поехали. Я думаю, что за пару месяцев я одну стипендию отобью и добавлю ребятам.
1: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Я напомню, что на связи со студией корреспондент Комсомольской правды в Хабаровске Борис Кокурин мы продолжим рассказывать о том, что происходит в Хабаровске и Хабаровском крае. И, соответственно, еще послушаем несколько э, фрагментов интервью в рио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, который он дал специальному корреспонденту Комсомольской правды Александру Петровичу Гамову. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Это прямой эфир. Присылайте сообщение вот WhatsApp и Viber. Скоро продолжим.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Продолжаем говорить о событиях в Хабаровске.
1: Антон Челышев у микрофона на связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Хабаровске Борис Кокурин. Борис, вот у меня вопрос вам не как коллеге, а как жителю Хабаровского края. Вот. В первую очередь, какие действия нового в Рио губернатора могут, с вашей точки зрения, заставить, ну не заставить, а убедить людей в том, что вот к ним приехал человек, который, который ведет себя как управленец, который действительно может принимать ответственные решения на столь высоком посту? К
2: счастью, я не губернатор и не завидую тому человеку, который оказался на этом посту в такое время в Хабаровске. Какие поступки могут убедить хабаровчан? Но это очень сложный вопрос. Мне кажется, все-таки не хватает диалога. Именно открытого диалога. Именно такого, где можно поговорить напрямую. Дальневосточники, они вообще, ребята особенные, они очень обидчивые. Если вы помните... Когда пришел в Сургал, ну, выиграл выборы, да -да. то его тоже не, не первое время не принимали. И только потом, ведя диалог какой-то, да, совершая какие-то поступки, он постепенно стал своим.
1: Ну, то есть, подождите, а как же не принимали, если люди за него проголосовали? Люди проголосовали, но не все сразу его приняли. Но а, это там, тоже -то несколько патрики, странный том, подход, том, сначала голосовать, да. а потом принимать. Тогда, получается, проголосовали да, не за Фургала, а против другого было... кандидата? Все-таки, да, как да, и говорили конечно, изначально. Так, я думаю. Да, да, да. да. А, Борис, и спасибо.
2: В сетях появлялись картинки угу. со стаканчиком, если вы помните, вот эти вот. Ну, обсуждали, да. И только потом народ его принял, когда увидел, что он действительно болеет за край, что он готов вести диалог, что он готов что-то делать для
1: людей. Спасибо. Спасибо большое, Борис. Борис Кокорин был на связи со студией, корреспондент Комсомольской правды в Хабаровске. Я этот же вопрос задаю вам, уважаемые хабаровчане, уважаемые жители Хабаровского края, да и Дальнего Востока в целом. Вот, а, с вашей точки зрения, какие действия, какие шаги со стороны нового в Рио губернатора могут заставить вас скажем, изменить свое отношение к господину Дегтяреву и воспринимать его как управленца. Да, понятное дело, потом будут выборы, и жители э, края могут... И высказать свое отношение к нему и электоральным, так сказать, способом. Но эм, что нужно сделать для того, чтобы его начали воспринимать как действительно управленца? Э, Прислать свои сообщения WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Э, и, или звоните в прямой эфир по телефону 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. А я хочу еще вот одну но еще один фрагмент интервью Дегтярева Александра Петровичу Гамову услышать. В Рио губернатор рассказал, почему ему пришлось уволить трех высокопоставленных чиновников в первые дни работы на посту главы региона.
3: Они сами написали заявление, я не мог препятствовать их воле. Остальные, думают встречаются постепенно, не со всеми, по графику разбираешься. Есть много материалов интересных, из контрольно счетной палаты есть... Счетной палаты Российской Федерации и правоохранительных органов. В кадровых вопросах нельзя рубить шашкой. Только добрая воля или обстоятельства, которые могут всегда произойти.
1: Ну а в Кремле накануне прокомментировали акции протеста в, Хабаровск, в Хабаровском крае, в частности сообщения о том, что их могли организовывать из-за рубежа. Как рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитата «Никто не допустит раскачивания извне ситуации с несанкционированными акциями в Хабаровске, правоохранители на месте делают свою работу». Вот эти продолжающиеся акции, они, конечно, являются такой питательной почвой для разных квази-
2: или псевдо-оппозиционеров, специальных дебаширов и так далее, которые на этом кормятся, которые, конечно же, туда прилетели. Вот. Поэтому в целом говорить о том, что это было организованное из-за рубежа, нельзя. Мы об этом и не говорили. Но то, что со временем, со временем к, этим, к этим акциям присоединились, вот эти элементы это однозначно. Да, здесь нет никаких противоречий. Правоохранители на месте делают, делают свою работу, причем делают, согласитесь весьма корректно и
1: правильно. Это был э, пресс секретарь президента России Дмитрий Песков. Напомню, накануне Кремль прокомментировал акции протеста в Хабаровске и сообщение о том, что их якобы могли организовывать из-за рубежа. В Кремле эти сообщения опровергли. Прямо сейчас к нам присоединяется политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсобин. Он вернулся в Москву из Хабаровска, где провел две недели с того самого момента, как задержали Сергея Фургала. И будет очень интересно пообщаться с... Будет очень интересно пообщаться с ним э, о продолжающихся акциях протеста, потому что все больше набирает, э, набирает силу вал сообщений в Телеграме, в частности, о том, что э, ну, масштабы этих акций уже... Уменьшаются от, от недели к неделе. И я, например, вот даже э, телеграм-канал «Товарищ майор» опубликовал фотографию, сделанную с квадрокоптера, с площади перед зданием Дом правительства Хабаровского края. Это, это скан программы, которая, видимо, считает людей на площади. И вот по ее данным... На... На площади 3614 человек. Ну, понятно, это фото могло быть сделано до того, как все люди собрались на площадь. Поэтому, конечно, эта цифра тоже не стоит ее воспринимать за. Прямо заиснив в последней инстанции, напомню, что по официальным данным в акциях протеста приняли участие 6,5 тысяч человек. К нам присоединяется директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, кандидат политических наук. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Вот сегодня, в день э, акции протеста, субботний, традиционный уже в Хабаровском крае, в Рио Дегтярев отправился в рабочую поездку. Правильное ли это решение со стороны в Рио губернатора с вашей точки зрения?
4: Ну, я думаю, что она скорее вынужденная, чем правильная. Потому что с чем он должен выйти к этим людям? А, они против чего протестуют? Против ареста Фургала. Э, действующий еврея его не арестовывал и не может его отпустить. К нему нет смысла апеллировать в данном случае. Ему, э, что он сможет им сказать? Там, я считаю, что Пугал правильно арестовали. Наоборот, я с вами вместе требую его э, освобождения. И в первом и в втором случае это звучало бы очень странно. Но ведь это вынужденное решение, оно временно. И оно к людям выйти придется. Вот только понять бы с чем. Лучше всего выйти с какими-то конкретными предложениями по социально-экономическому развитию. Но вот насколько площадь способна подобные предложения слушать? Она же пришла не за этим, она пришла возмутиться арестом. Еще раз повторяю, у любого вреда сейчас, который был бы в Хабаровске, это тупиковая ситуация, потому что не он арестовывал, не он будет
2: освобождать.
1: Ну, Дегтярев, по крайней мере, он же однопартиец Фургала, и, наверное, может быть, имело бы смысл вот с этой точки зрения дать свою оценку сложившейся ситуации, потому что, ну, все-таки, как ни крути, одну и ту же партию они представляют и являются, ну... Понятно, может быть, они и ни разу не видели друг друга, что, что вряд ли, да, Фургал? Да, э, вряд ли не видели,
4: да. чтобы они не встречались.
1: Ну так вот, да, и, э, может быть, хотя бы с этой точки зрения стоило бы выйти к людям и как-то прокомментировать ситуацию, как, как однопартиец... Так, вот поставьте себя на его место. Как по мне, я как член ЛДПР считаю арест Фургала
4: неправильным. Тогда вопрос, почему ты согласился стать исполняющим обязанности?
1: Вопрос, да. вопрос. Знаете, здесь я еще
4: повторяю, Я почему с этого и начал, что это вынужденное, что э, ситуация очень для него сложная, даже не для человека и даже не для члена ЛГПР. Согласен, что его партийная принадлежность упрощает для него проблему, но не снимает. Все равно э, вопрос остается. Но, знаете, единственным... На мой взгляд, это моя точка зрения решением, это поведение суданов в фургалом Хабба, открытого в присутствии людей. Вот никакого другого варианта, я думаю, снять напряжение просто нет. Нет, но ну есть еще вечный вариант. Просто подождать. Время победит любую ситуацию, да? mm -hmm. Но больше, а больше вариантов нет. его, конечно, надо выходить, но сейчас повторяю, надо выходить с чем-то. Вот он сейчас, если он действительно поехал по региону, если он там увидит что-то такое, что он может легко исправить, это будет его политическим капиталом вообще не этими людьми.
1: А в целом, как оцениваете его первые дни на посту, его заявления, его действия какие-то, его вот это вот, например, пересаживание с фургаловского лексуса на старый Мерседес, который якобы меньше топлива жрет?
4: Ну, понятно, что это чисто такой показательный шаг, как и прогулка по городу, да, и, и мороженое, которое он ел. Как показательные шаги это вполне, по-моему, неплохо. Но это же сработает один раз, да? Дальше на что? На Запорожье пересаживать? Понятно. Посмотрим. Это хорошо для uh
1: -huh. первого шага. Uh -huh. Ну а вот и вот ответ. Второй? Вот и ответ, да. Вот и следующий вопрос, но ответа на него пока нет, потому что еще этот второй шаг не сделан. Спасибо, Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Журавлев был на связи со студией, директор Института региональных проблем, кандидат политических наук. Мы продолжим разговор о Хабаровске через несколько минут. После короткой рекламы и выпуска новостей прислает сообщение WhatsApp и Viber на 967-200-9702.
0: Особенно, когда собираются все вместе. Они обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Челышев. Продолжаем говорить на главной теме дня сегодняшнего уходящей недели. События в Хабаровске прямо сейчас в фокусе нашего внимания. На связи со студией выходит политический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Варсовин, который две недели проработал в Хабаровске. Володь, добрый день. Да,
5: доброе День, да. День, ну, утро,
1: да. Так, да. Да, ну, по, Хабаров... да. по хабаровским, так сказать, меркам уже вечер, но неважно, смотри, вот тебе есть чем сравнить, да, вот нынешний митинг с теми очевидцами которых, чуть было не сказал, участникам которых ты был, ну, хотя, как журналист, безусловно, участникам. Вот с твоей точки зрения, протест действительно становится менее масштабным, вот с, с каждым, с каждым новым выходом людей на улицу, или ты пока не замечаешь, вот, этого схлопывания, сдувания масштабов.
5: Я сейчас не в Хабаровске. Я вернулся буквально вчера, или позавчера. В общем я только могу судить по... Как говорят журналисты, мои коллеги, остались в Хабаровске, что эта численность не упала. Численность держится на, на обычном уровне, на субботнем уровне. Там одни спорят, сколько это человек. 10 тысяч, 20 тысяч. Видимо, никогда не... Сад... Местные не сойдутся с полицией, которая занижает обычно раза в полтора. Но не это, не это важно. Важно, что э, выходит а, примерно одинаковое количество народу. Кто-то не может, кто-то на даче, Вместо него выходит другой, И потом они меняются, то есть определенное количество. Но здесь вот э, я ожидал, что этот митинг превратится в обструкцию нового губернатора Михаила Дегтярева, ну, к его счастью, это не произошло. Хотя и были лозунги, но, в общем-то, к новому губернатору митинг отнесся достаточно лояльно. Это одно из главных итогов этого митинга, который, кстати, еще не закончился, еще впереди вечер. Я так понимаю, что это говорит о том, что новый губернатор Хабаровск несколько рассмешил, но еще не разозлил. То есть вот эта степень недовольства, злости у него пока он еще не достиг. И ему нужно быть осторожным с ховаровчанами, потому что если следующий митинг пройдет уже не про Фургалу, а про а, Дегтярева, вот это будет плохо.
1: Что нужно сделать для того, чтобы следующий митинг не был направлен против нового Рио? Соответственно, что нужно сделать в Рио? И правильным ли он путем идет с твоей точки зрения, учитывая его первые шаги? Ему надо меньше говорить. Он
5: слишком много говорит. И а,
1: вообще-то ему надо сначала привыкнуть
5: понять, где он находится, прежде чем делать какие-то заявления. Пока он движется по противоположному пути, он привык в Думе ипотировать публику, ипотировать журналистов. Он думает, что если он попадет на новостные ленты с каким-нибудь очередным странным заявлением, это хорошо. Вот Хабаровск это не тот случай, это точно. Но надо отдать должное, опять-таки, городу. Он, его не понесло в сторону гнева и злости. Он пока все-таки ищет в новом губернаторе что-то рациональное. Я надеюсь, что Э -э все-таки у Дегтярева хватит мудрости, в общем-то, э -э выйти, во-первых, к людям, во-вторых, все-таки услышать Хабаровск и прекратить заниматься бесконечным пиаром, у него это плохо получается.
1: Ты э -э 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 слышал, хаб слушал Хабаровск на протяжении двух недель. Э -э Что тебе удалось понять за время этой командировки о -об истинных желаниях э -э -э людей, э -э 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 которые выходят на улицу сейчас? Чего они добиваются? Это очень, как это назвать такое слово,
5: город со старелой обидой к Москве, к, вообще к жизни, которые они не могут смириться. Хабаровск не может смириться вот, с тем, что у него сейчас есть, в том, что ему уже не принадлежит ни рыба, не принадлежит ни природа, что все принадлежит каким-то людям, даже не столько приезжим, сколько вообще чужим. И то, что у них и зарплаты, и вообще маленькие, и вообще такая некая оторванность, что они находятся на каком-то острове отдаленном. И они считают, что, вообще-то говоря, давным-давно, столетиями они находятся здесь, как форпост для государства, и государство должно относиться к ним с уважением, потому что они стоят на границе. И, но этого не происходит, и вот эта застарелая болячка, она вот сейчас рванула в связи с, вот, с известными обстоятельствами, и так просто этого джина в бутылку обратно уже не засунешь, здесь надо как-то их успокаивать, не грозить, не говорить, что вы тут сами... Э в общем-то, плохо работает. Сами И во всем виноваты, да.
1: Побольше.
5: Да, вот. Надо с ними договариваться. Но вот, к сожалению, новые власти не хотят, мне кажется. Они видят в них каких-то соперников, а это плохо.
1: Это было мнение Владимира Варсобина, политического обозревателя «Комсомольской правды», который почти две, даже больше двух недель проработал в Хабаровске, следя за акциями протеста в поддержку экс-губернатора края. Сергея Фургала, арестованного по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. На прямую связь со студией выходит генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
6: Нет, добрый день.
1: Как вам сегодняшний митинг и как вы оцениваете первые шаги в Рио губернатора Михаила Дегтярева на посту временно исполняющего обязанности руководителя края?
6: Ну, митинг значительный, по оценкам многих экспертов, которые там находятся, их наблюдателей. Он больше, чем митинг в прошлую субботу. Причем, если митинги так сказать, недельной давности можно было объяснить тем, что сохранялась команда Фургала на посту, и в частности Захар Снеговский, его медийный помощник, который сказать, номинировался да, на пост депутата Госдумы, но не получил этого кресла ä, на этой неделе. А, ну так вот, но значит, теперь этой команды нет в значительной степени. Да, То ее части, которое можно было считать мотором этих событий. То есть очевидно совершенно, что значит, мотором в значительной степени является настроение жителей Хабаровска, и это фактор, который имеет долгосрочное значение. И вот, надо сказать, федеральные власти это учитывают митингом, несмотря на то, что они не санкционированы. Ну, по большому счету, никто не требует лишь соблюдения закона. Вот. При этом проводятся, насколько я понимаю, достаточно серьезные консультации с представителями различных политических сил э, там в регионе и здесь, в Москве. Вот. Но ну, что касается Дегтярева, то э, у меня такое смешанное впечатление. Ну, главное, он не производит впечатление человека неадекватного, какого-то э, мужика из бани клоуна, которым его пытались представить. Э, его действия могут быть отчасти там
1: неудач
6: uh -huh. нельзя назвать там абсурдными а его там человеком который вообще вообще не понимает сказать, да где находится чем занимается вот значит его отъезд в регионы да вот в, в района в эту инвестиционную в эту в инвестиционную это решение, на мой взгляд, спорное. К протестующим так или иначе...
1: Выйти придется. Тогда да, вопрос, да, с, чем? Мой... с чем выходить-то ему, к протестующим?
6: Это, это, взгляд, это главное его пока... Ну, а...
1: Если... А... К сожалению, связь, связь нас подводит. Не слышим да, если... практически э, вас, Дмитрий Иванович. Ну, попробуем сейчас еще слышите. раз, да. Сейчас слышно, сейчас пожалуйста. Слышите,
6: да. Значит,
1: вот это его заявление о том, что он
6: уйдет, если Фургал э, значит, если Фургал выйдет, вот это заявление было как раз вполне удачным. А, вы знаете, думаю, что, конечно, ему нужно с чем-то выходить, с какой-то, так сказать, квазипрограммой. И как раз я думаю, в ходе сейчас встреч с представителями. Общественности с представителями политического класса в ходе объезда вот этих районов как раз Дегтярев реальную повестку сформирует. Между прочим, был большой соблазн повестку черпать, собственно, на митинге. Если повестку черпать на митинге, развитие ни регионов, ни страны вообще не будет. Вот посмотрите, какая повестка в Соединенных Штатах. И пытаются ее... Из этих митингов черпать, я не, я не думаю, что значит, это развитие будет способствовать. Значит, но в какой-то степени, безусловно, те претензии и требования, которые звучат, которые имеют системный характер, угу. Дегтярев должен будет учесть. Конечно,
1: происходящее, это еще и... Дмитрий Иванович, если позволите, вот у нас чуть больше минуты. С вашей точки зрения, вот Дегтяреву лучше, если выходить, то выходить при каких обстоятельствах? Выходить на полную площадь или выходить вот к тому самому ядру митингующих, о которых уже мы все эти две недели слышим, вот этим нескольким сотням человек, которые остаются последними и приходят первыми? У нас минута. Значит,
6: ну, во-первых, если он не вышел изначально ко всей толпе, Теперь этого лучше по возможности не делать Нужно либо встретиться с активистами в каком-то зале, скажем Либо выйти к их ядру, к, там, к, к тем там 100-200 людям, которые так сказать, там находятся И эта встреча должна быть продуктивной То есть он должен выходить не к скандирующим людям, а к людям, которые... Э, ну, пришли, что называется, обсуждать повестку развития края, а не, э, значит, какие-то несбыточные mm -hmm. вещи, типа возвращения фургалов. Спасибо. Спасибо,
1: стороны. Дмитрий Иванович. Дмитрий Орлов был на прямой связи со студией, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций. Мы продолжим через несколько минут, узнаем, что происходит в Хабаровске прямо сейчас и э, что там с распространением коронавирусной инфекции в Хабаровском крае. Оставайтесь с нами.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон
1: Челышев у микрофон о хабаровских событиях говорим. Сейчас будет жестко и честно. На прямой связи со студией ведущей радиостанции «Комсомольская правда» Сергей Мардан. Сергей, здравствуйте. Доброе утро. Ваша оценка, ну, в первую очередь, в первую очередь, наверное, действием в Рио губернатора?
6: Ну, очевидно, что исполняющий обязанности губернатора Дегтярев не самостоятельная фигура. И все, что он делает, он делает по указанию представленных к нему политтехнологов, инструкторов. Я вас не знаю как сказать, но... Собственно, из самой идеи назначения такого человека на кипящий край и все последующие действия, которые он совершает в течение недели, мне кажется, для всех уже очевидно, что это одна большая ошибка, за которую кому-то придется ответить в конце концов.
1: А вот с вашей точки зрения, нужно ли сейчас, об этом несколько раз говорилось, когда мы обсуждали арест Фургала и обвинения, которые были против него выдвинуты, проводить вот так называемую декриминализацию Хабаровского края и всего Дальнего Востока, ну, дескать, для того, чтобы показать, что арест Фургала – ну, это, это часть вот этой большой работы по декриминализации макрорегиона.
6: Я думаю, что те несколько десятков тысяч людей, которые сегодня, точнее уже вчера, в очередной раз вышли на улицы города, им точно нет до декриминализации, их интересуют совершенно другие вещи. И никакими арестами, никакими громкими делами сейчас этот тренд не переломить. То есть люди не то, что зациклены на чем-то, люди требуют абсолютно конкретных вещей. И, ну, смотрите, как бы mm -hmm. у них арестован целый губернатор, казалось бы, по делу об убийстве. Это что, на кого-то повлияло? Нет, ни на кого не повлияло. После этого город вышел на улицу. Не просто вышел, один раз. Он с улиц не выходит уже, там, почти три недели – Кого еще нужно арестовать в Хабаровском крае для того, чтобы люди поверили в то, что нет, оказывается, это все делается для их блага. Нет, никто не поверит. Я думаю, я думаю что это бессмысленно. Это проигрышная игра.
1: Сергей, спасибо большое. Сергей Мордан был на прямой связи со студией, ведущей радио «Комсомольская правда». А прямо сейчас мы вновь отправимся в Хабаровск и поговорим о том, что происходит в городе в эти, в эти самые минуты. Я напомню, что на акции «Протест», которая прошла сегодня днем в Хабаровске, в ней приняли участие 6,5 тысяч человек. Это официальные данные краевых властей и правоохранительных органов. Вновь акция прошла абсолютно спокойно. Полиция раздавала маски, давала советы по соблюдению социальной дистанции. Ну и, соответственно, со стороны протестующих тоже никаких, никакой агрессии в, по отношению к правоохранительным органам не было. Две недели мирных акций протеста. Это действительно что-то что-то невиданное не да, для, для России, и здорово то, что мирный протест действительно может быть мирным и спокойным, без задержаний и прочих, прочих актов насильственных, как в одну, так и в другую сторону. На прямую связь со студией выходит корреспондент «Комсомольской правды» Хабаровский Эдуард Грищук. Эдуард, здравствуйте. Сейчас на улицах города что, а точнее, кто? Сейчас в данный момент на улице города достаточно спокойно,
6: все протекает в рабочем режиме, однако э, уже собирается, э, большой, собирается автоколонна для автопробега, которую э, начнут по времени примерно в 19.00 по улицам города, то есть опять будет сложно проехать, будут пробки и так далее.
1: Вот по вашим сведениям, по вашим ощущениям, в митинге участвуют только жители Хабаровска, Хабаровского края, или из других регионов тоже кто-то есть? Вы знаете, судя
6: по тому, что мне присылают лично, мне присылают в личное сообщение мои официальные аккаунты в соцсетях. Люди из Хабаровской присутствуют, да, но мне присылают сообщения, причем хм, разного характера, люди, которые абсолютно не знают ни меня, ни Хабаровска, они об этом сами говорят. Я не из Хабаровска, но если бы я была вашей землячкой, я бы и так далее. То есть вот такого содержания.
1: Бригада врачей из Москвы направляется в Хабаровск для борьбы с COVID-19. По данным вашего краевого Минздрава, в Хабаровский край прибудут 17 специалистов из российской столицы, а вторым бортом из Москвы приедут аппараты ИВЛ и медикаменты. Вот какая сейчас ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае, потому что как раз две недели продолжаются акции протеста, и известно, что коронавирус в Хабаровском крае есть, а его инкубационный период как раз от двух недель и начинается.
6: Разумеется, в последнее время э, ситуация с значительно ухудшилась. Э, каждый день в крае заражается более 120 человек. И это э, для сравнения, да, если в Москве чуть более 500, то для 20 миллионов москвы пятьсот человек и для 550 тысяч на Поэтому, конечно, хочется, чтобы специалисты, которые прилетят, они как-то поспособствовали тому, чтобы ковид пошел на нет.
1: Но мы же прекрасно понимаем, что до тех пор, пока практически в ежедневном режиме люди будут выходить на улицы без соблюдения социальной дистанции, ну, в общем, вряд ли удастся остановить этот процесс, Тут, как говорится.
6: И вот, и вот в этом плане в рио-вибраторе, конечно, очень сложно. Мне кажется, что ему придется принять непростое решение, еще на несколько дней, может быть, недель э, ужесточить режим до тех мер, которые были приняты в западных регионах, то есть до закрытие опять, опять закрытие летних площадок летних кафе и так далее это будет одно из самых непопулярных решений либо объяснить людям о том, что выходить на митинг без масок без каких-то средств самозащиты от болезни это опасно людям что
1: вы... Эдуард, к сожалению к сожалению связь связь пропадает и не очень хорошо слышно нашего корреспондента в Хабаровске Эдуарда Грищука но мы в любом случае еще не раз сегодня в течение эфирного дня будем возвращаться в Хабаровск и очень внимательно следим за развитием событий. Еще раз я обращаюсь к жителям хабаровской и Хабаровского края. Вы можете присылать сообщения свои, вот Сап и Вайбер на 967200, ровно 9702, 967200, ровно 9702, говорить о том, почему вы вышли, либо не вышли на улице региона на улице города чего вы ждете каких шагов вы ждете от врио губернатора дегтярева либо кого-то другого это тоже очень важно ну и соответственно действительно как вы относитесь к риску более быстрого распространения коронавирусной инфекции к сожалению Здесь э, это, это уравнение без неизвестных, потому что вот эти массовые акции протеста, которые в Хабаровском крае проходят, они в любом случае будут продолжать способствовать распространению инфекции. И э, вот э, э, пик э, этого распространения мы э, будем проходить еще, наверное, пару-тройку недель. Это в том случае, если вот сегодня, как э, митинги в Хабаровске, что называется, закончатся, как отрезано. Мы прекрасно понимаем, что, скорее всего, этого не произойдет
4: Родина,
0: я на Белая река, капли Ночь Ночь Комсомольская правда Радио Поколение ДДТ